0: Ich würde aber zustimmen, dass es, dass es bestimmt Branchen gibt, wo das nicht nützlich ist, sondern wo das gut ist, wenn einfach klar ist, wer entscheidet das und dass jemand entscheidet. Ich habe als Schüler mal bei McDonald's gearbeitet und die Prozesse waren dermaßen klar geregelt, dass ich nicht mehr viel selber entscheiden muss. Und das System, was sie da hatten, war wahnsinnig effizient. Und ich glaube, dass ein jeder denkt jetzt mit und jeder stellt Dinge in Frage und vielleicht bringen wir alle unsere Ideen ein und diskutieren das und entscheiden dann gemeinsam dass es da überhaupt nicht sinnvoll gewesen wäre, sondern ein, da war ein, würde ich schon sagen, relativ hartes Durchregieren, damit diese Prozesse ziemlich strikt eingehalten werden können. Einfach total nützlich für die Organisation.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolas Bux. Herzlich willkommen zum Podcast Personalwelten. Mein Name ist Nikolaus Buchs und ich bin Personalberater, Unternehmensberater, Unternehmer und tja, heute auch Podcast-Gastgeber. Ein extrem spannendes Thema steht auf dem Programm. Entscheiden ohne Entscheider. Also kein Basta und kein die da oben, kein die Chefin hat aber gesagt. Ein Thema, das derzeit unglaublich viele Menschen bewegt. Mitarbeiter in Unternehmen. Führungskräfte, Personalabteilung, Trainer, Berater, alle beschäftigt das. Aber warum ist das Thema Entscheiden überhaupt so wichtig? Was passiert eigentlich, wenn es nicht läuft oder nicht rund läuft? Wie entscheidet man ohne Entscheider? Gibt es da Tipps? Gibt es da Tricks? Und gibt es Konstellationen, wo das eigentlich gar nicht geht, dieses Entscheiden ohne Entscheider? Also alles Fragen, über die ich mich heute mit jemandem unterhalte, der es weiß und der es am eigenen Leibe auch erfahren hat. Er ist Wirtschaftspsychologe, Organisationsberater, Führungskraft und seit kurzem auch Autor eines Buches über just dieses Thema. Herzlich willkommen, Michael Eggebrecht. Schön, dass du da bist. Moin, heinig. Ich lade dich mal ein, zum Anfang gleich mit uns zu teilen, deine drei persönlichen P's. Profession, Passion und Persönlichkeit, Profession. Wenn du jemanden, der dich nicht kennt, der deinen Job nicht kennt, der die Welt, in der du dich bewegst, nicht kennt, wenn du dem beschreiben sollst, was du beruflich machst,
0: gib dem mal ein Gefühl, was das ist. Ich versuche, in Organisationen Rahmen zu schaffen, in dem Teams sinnvoll arbeiten können. Ich arbeite viel mit selbstorganisierten oder selbstgesteuerten Teams, ähm, womit wir eigentlich auch schon beim Thema sind. Und ich möchte dazu beitragen, dass das gut klappen kann. Also dass Teams, die zu einem großen Teil selbstgesteuert sind, irgendwie erfolgreich in einer Organisation funktionieren können. Und das mache ich jetzt gerade als agiler Coach ähm, in einer lateralen Führungsrolle. Vorher habe ich es als eine disziplinarische Führungskraft gemacht. Das ist meine Profession.
1: Okay, aber was ist jetzt deine Passion? Was treibt dich, was motiviert dich in dieser Rolle?
0: Ganz viel. Also ich finde ich find Organisation wahnsinnig spannend. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie schafft man das mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen irgendwie sich koordiniert zu verhalten und gemeinsam auf irgendwas sich zuzubewegen. Ich finde Teams wahnsinnig spannend. Wie kriegt man das irgendwie hin, als, als Team sich zu koordinieren, auch mit den Spannungen im Team umzugehen. Ich habe jetzt nicht so dieses ich will das und das tun, sondern ich mag einfach meine Aufgabe und bin, glaube ich, sehr, sehr neugierig und finde das, was irgendwie zwischen Leuten passiert, sehr, sehr interessant. Und das ist eigentlich auch schon das dritte P, denn wir
1: hören dich, aber viele kennen dich nicht. Was für eine Persönlichkeit würdest du sagen,
0: bist du? sehr eine fiese Frage. Wie beschreibe ich mich als Persönlichkeit? Ich würde sagen, ich habe Glück, dass ich, dass ich mich sehr für Dinge begeistern kann. Ich habe häufig eine sehr hohe intrinsische Motivation, Dinge zu machen, einen großen inneren Antrieb, Sachen zu, voranzutreiben und zu bewegen. Ich glaube, dass ich eine gute Grundeinstellung gegenüber Menschen habe, was mir hilft in meinem Job, also dass ich erstmal äh, immer davon ausgehe, mein Gegenüber ist gut und die Leute um mich herum sind gut und, und ich habe ein Faible tatsächlich auch für, für abstrakte Theorie, die ich dann doch häufig sehr, sehr praktisch finde. Ich glaube, das ist was, was mir zu Recht manchmal zugeschrieben wird, ähm, dass ich in dass ich durchaus einen Theoretiker in mir habe.
1: Und du hast jetzt schon auf diese drei an sich einfachen Fragen dich entschieden, kurze, wie ich finde, treffende Antworten zu geben. Warum ist denn dieses Thema entscheidend? Warum ist es denn so ein
0: großes, aktuelles Thema? Also ich, ich würde ja gar nicht sagen, dass es mal nicht aktuell war, so, solange es Organisation gab. Also für mich... Besteht eine Organisation aus Entscheidungen? Also, vor der Entscheidung ist nach der Entscheidung. Und wenn ich als Organisation erfolgreich sein will, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es, hier tragfähige Entscheidungen zustande zu bringen. Ich glaube, was es vielleicht jetzt gerade noch mal mehr in den Fokus rückt, ist, dass sich so Rahmenparameter um die Organisation herum, wie die Märkte werden noch volatiler, als sie es vielleicht schon waren, und dass sich auch Rahmenparameter innerhalb der Organisation wie Teams sollen dezentraler entscheiden, Hierarchie wird abgebaut, dass sich das auswirkt auf die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen, deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen aktueller, als es eh schon immer war.
1: Spannend ist natürlich immer das Thema mit diesem Entscheiden. Ähm, viele klagen darüber, es wird ja nicht entschieden, es ist zäh, die falschen Leute entscheiden oder die richtigen entscheiden, aber sie entscheiden falsch. Warum ist das im Moment so? So extrem.
0: Ich glaube, dass momentan häufig dieser Widerspruch zwischen Teams wollen Verantwortung und sollen Verantwortung übernehmen. Und manchmal auch nur beides so zur Hälfte. Und gleichzeitig gibt es ja in, in fast allen Organisationen immer noch die normalen Führungsmodelle. Also disziplinarische Führungskraft steuert ein selbstorganisiertes Team, was ja in sich schon ziemlich paradox klingt. Und dann kommt manchmal sowas raus wie, organisiert euch selbst, aber bitte nicht so. Das macht zur Schwierigkeit und ich glaube aber auch gar nicht, dass sich das, das wirklich auflösen lässt, sondern ich glaube, dass, dass das ein Organisationswiderspruch ist, aus dem man auch nicht so leicht rauskommt. Man muss irgendwie überlegen, wie man damit umgeht.
1: Du hast ja schon relativ früh dich mit dem Thema Teams und wie man Teams hilft, sich zu organisieren, beschäftigt. Was waren das für Teams, mit dem du dich, ich glaube, nach der Hochschule war es schon, beschäftigt hast? Ja. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
0: Also ich habe schon während meiner Hochschulzeit, ich habe ja früh eine studentische Unternehmensberatung gegründet, mit Teams zusammengearbeitet und halt verschiedenste Erfahrungen im Zusammenhang mit Entscheidungen. Also viele Teams, die eine sehr, sehr stark ausgeprägte Konsensnorm hatten oder haben im Sinne von, wir wollen alles gemeinsam entscheiden und wir diskutieren noch alle so lange, bis wir auf einem Nenner sind was ich manchmal sehr, sehr, sehr leicht voll empfunden habe, wo ich dachte, oh, jetzt jetzt ist der Entscheidungsprozess schon viel teurer als der als das, worüber wir entscheiden, wenn wir hier so lange rumdiskutieren. Und dann macht man so Beobachtungen, wie auch wenn ich selber Teil des Teams war, ne, wo man merkt so, ach komm, jetzt lass uns einfach entscheiden. Hauptsache, ich kann nach Hause. Und dann stimmt man irgendeine Entscheidung zu, von der man endlich überhaupt nichts hält, einfach nur damit man vorankommt. Und solche Prozesse und dann aber auch Herausforderungen wie man, man denkt, man könnte etwas doch viel besser entscheiden als sein Chef. Und vielleicht kann man das auch, weil man zum Beispiel näher am Kunden dran ist. Ähm, vielleicht denkt man auch, ah, vielleicht kann mein Chef das besser entscheiden, aber der hat keine Zeit zu entscheiden. Dann lass, dann lass es doch jemand anders machen, damit es hier vorangeht. Mach das doch mal konkret.
1: Beispiele, wo du gemerkt hast, da läuft das komplett aus dem Ruder, da
0: passt das irgendwie nicht. Also es gibt viele, viele Beispiele. Ich greife einfach mal jetzt raus, was ich, was ich irgendwie besonders spannend finde. im gehen Kont Kontext. Mehrere Teams, die alle so ihre Ausrichtung haben. Also wir sind das Team und Softwareentwicklungsteams. Wir, wir entwickeln alles, was für die Zielgruppe A ist. Ein zweites Softwareentwicklungsteam. Wir entwickeln alles, was für die Zielgruppe B ist. Und dann gibt es noch C und D. Die haben alle so ihre Ausrichtung. Ne? Also Team iPod baut iPods, äh, entwickelt die Software für iPods. Und jetzt gibt es ein Thema in der Organisation, wo eigentlich klar ist, es ist total wichtig, aber es passt nicht in die Ausrichtung eines der Teams. So kein Thema, es muss... Irgendeine Datenbank umgebaut werden oder gebaut werden, um was auch immer, Datenschutz, um einfach mal ein unbeliebtes Thema in den Raum zu werfen. Wer macht das jetzt, wenn es nirgendwo reinpasst? Und da habe ich erlebt, dass es keinen Mechanismus in der Organisation dafür gab, sowas zu entscheiden, weil die Teams weitgehend ihren abgesteckten Rahmen hatten. Alles darin können sie selber entscheiden. Wie schafft man es jetzt, eine Entscheidung ja, zu treffen, wer jetzt dieses Thema bearbeiten muss oder bearbeitet obwohl es kein großes Interesse daran gibt, das zu bearbeiten. So also ein Spagat, wo ich finde, dass, dass, wenn man dafür keine Mechanismen in der Organisation hat, man auf Probleme stößt. Anderes Beispiel, was einem im agilen Kontext häufig auch begegnet, ist, dass Teams häufig gut darin sind, sich so stetig und kontinuierlich zu verbessern, was ja auch ein Ziel von von Agilität ist oder was da häufig mit mitschwingt, inspect and adapt. Was ich glaube ich selber noch nicht erlebt habe und was ich glaube, was auch sehr, sehr schwierig ist, ist dann wirklich große Umstrukturierung oder Umwälzung herbeizuführen. Also eine Umstrukturierung, die damit einhergeht, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder ich vielleicht auch einfach neue Kollegen habe und neue Aufgaben habe, wird man auch im Konsens kaum hervorbringen.
1: Du hast jetzt Agilität als Stichwort mal reingeworfen. Jetzt gehen wir mal in die Zeit vor Agilität mhm. Gab es da dieses Thema Entscheidungsprobleme? Das
0: gab es doch auch schon, oder? Das ist doch nicht erst mit der Agilität gekommen. Ja, ich glaube, die Entscheidungsherausforderung, die man vielleicht als erstes im Kopf hat, ist lange Entscheidungswege. Also ich möchte irgendwas umsetzen oder anders machen. Und rede mit meinem Chef darüber, er kann das aber auch nicht entscheiden, redet mit seinem Chef darüber. Vier Wochen später ist das Thema für mich gar nicht mehr relevant und ich bekomme zurück, ja, kannst du machen. Und äh, es ist aber zu spät. Also diese, ja, diese klassischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also diese Wege, ähm, die dann zu viel Zeit kosten und gerade wenn man dann irgendwie anpassungsfähig sein will, funktioniert das nicht. Und ich glaube, selbst wenn man nicht anpassungsfähig sein muss, ist das sehr frustrierend. Und führt da möglicherweise dazu, dass ich das zwei-, dreimal versuche und dann aufhöre mitzudenken, weil ich denke, naja, äh, ändern kann ich es eh nicht. Was passiert denn aus deiner Erfahrung, wenn keine Entscheidung getroffen wird?
1: Also was passiert ohne Entscheidung? Ich glaube, das ist
0: so ziemlich das Gefährlichste für Organisationen, also entscheidungsunfähig zu sein. Dann sind wir nicht mehr handlungsfähig, beziehungsweise wir entscheiden uns dann ja automatisch für die Beibehaltung des Status Quo. Also wenn wir nicht entscheiden, kann das sehr teuer werden. Vielleicht, weil wir zwischen verschiedenen Bewerbern entscheiden müssen und solange die Stelle umgesetzt ist, können wir unsere Funktion nicht richtig ausführen. Das ist so ein bisschen, bisschen wie der Esel zwischen zwei Heuhäufen, der verhungert. Also ich finde, wenn man feststellt, dass eine Organisation nicht mehr in der Lage ist, zu entscheiden oder Pattsituationen aufzulösen, dann wird es gefährlich.
1: Über Methoden, wie man das macht, werden wir noch sprechen. Einer unserer Hörer hat mir vorab geschrieben. Er hat gesagt, frag bitte eine Sache. Frag, was ist denn mit dem Thema und damit ist er ständig in der Praxis konfrontiert, wenn in Projekten keine Zuordnung von Entscheidern der Fall ist. Es gibt keinen Owner, wie es neudeutsch heißt. Und dann werden die Entscheidungen nicht getroffen. Es verläuft. Mhm. Wie geht man mit diesen Situationen um?
0: Also ich würde erstmal mir vor Augen halten, dass es der Organisation als abstrakte Organisation ganz egal ist, wie eine Entscheidung zustande kommt. Also Hauptsache, eine Entscheidung kommt zustande. Und dann kann es natürlich eine Methode oder ein Mittel sein, Personen oder Stellen Entscheidungsbefugnisse zuzuschreiben und sagen, das ist dein Entscheidungsbereich, das darfst du entscheiden. Gibt aber durchaus auch Organisationen, wo das überhaupt nicht klar ist und trotzdem kommen Entscheidungen zustande, weil irgendjemand so tut, als hätte er die Entscheidungsbefugnis, das einfach entscheidet und die Leute folgen dieser Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Rolle der Hörer ist, den du vor Augen hast. Ich habe auch schon Erfahrung mitgemacht, dass es manchmal echt funktioniert, wenn man einfach so tut, als dürfte man was entscheiden. Wenn das keiner in Frage stellt, dann ist man handlungsfähig als Organisation. Was ein weiteres gängiges Mittel ist, wenn man sagt, man möchte nicht Entscheidungen einzelnen Stellen zuordnen, ist es, dass man Entscheidungsprozesse definiert Und man könnte dann zum Beispiel mit Gremium arbeiten und sagen, bestimmte Entscheidungsarten oder bestimmte wiederkehrende Entscheidungen werden von einem Gremium getroffen. Und dann kann man sich überlegen, wie wer sitzt in diesem Gremium oder, oder wie wird dieses Gremium entschieden? Und dann gibt es demokratische Verfahren und man überlegt sich, wir entscheiden nicht mehr, welchen Lieferanten wir wählen, sondern wir entscheiden nur noch, wer aus unserem Team das entscheiden soll. Und dann kann man sagen, okay, jeder darf mal einen nominieren. Dann haben wir am Ende ein paar Nominierte und dann stimmen wir ab. Und wir haben einen Entscheider. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich würde immer anfangen und mir vor Augen halten, dass es der Organisation eigentlich egal ist, wer das entscheidet. Hauptsache, eine Entscheidung kommt zustande und dann gibt es viele, viele Wege.
1: Und viele Wege heißt ein Herbeiführen einer Entscheidung. Du hast es genannt, nicht Entscheidung treffen, sondern Entscheidungen herbeiführen. Was ist denn der Unterschied und was ist der Vorteil vom Herbeiführen? von Entscheidungen im Gegensatz
0: zum Treffen von Entscheidungen? Ein, ein riesiger Vorteil ist, wenn ich eine Entscheidung treffe oder ich mich dafür verantwortlich fühle, eine Entscheidung zu treffen, dann finde ich, liegt der Ball zu sehr bei mir und ich riskiere damit, dass ich nur mein Wissen als Grundlage für die Entscheidung nutze. Oder dass ich vielleicht selber viel zu wenig Zeit habe und die Entscheidung lange aufschieben muss. Mit herbeiführen meine ich eigentlich sicherstellen, dass eine Entscheidung zustande kommt. Und ich würde sagen, Führungsaufgabe, und ich sage bewusst nicht Führungskräftaufgabe, sondern Führung kann ja von jedem irgendwie übernommen werden, der dafür verantwortlich ist, wichtige Entscheidungen herbeizuführen, kann dann genauso gut sein, zu sagen, wer das denn entscheiden soll. Das kann auch sein, genau klassisch, das zu delegieren. Es könnte auch sein, eine Münze zu werfen, je nachdem, worum es denn so geht. Ich glaube, dass wenn sich Führungskräfte, die für bestimmte Entscheidungen verantwortlich sind, vorher fragen, sollte ich das eigentlich selber entscheiden, oder gibt es andere, die das besser entscheiden können, häufig dazu beitragen, dass bessere Entscheidungen zustande kommen.
1: Nun hast du uns schon mal blitzen lassen. Die Toolbox, die, den Handwerkskasten der Methoden, die man dabei verwenden kann. Das ist die Welt der Psychologen und Berater, die darin ausgebildet sind, die darin geschult sind. Aber vielleicht kannst du mal so die zwei, drei Top-Tools nennen, wo du sagst, die kann man eigentlich fast überall zum Einsatz bringen, wenn es um bestimmte Entscheidungen, die fast überall zu treffen sind, geht und die vielleicht auch einfach
0: gehen, wo man gar nicht studiert haben muss, um diese Tools einzusetzen? Also ich tue mich wahnsinnig schwer, von Universal-Tools zu sprechen. Ich finde auch, dass die ganz klassischen Entscheidungswege wie Abstimmung, Konsens in, einem, in bestimmten Kontexten ihre Berechtigung haben. Aber ein paar coole Methoden gibt es natürlich trotzdem. Und eine davon ist, das ist der konsultative Einzelentscheid. Und wie geht der? Der geht so, dass ich im Team einen für einen bestimmten Entscheidungsbedarf, also es muss klar sein, was soll entschieden werden, jemanden wähle. Und das kann genauso wie ich es irgendwann hat, per Nominierung passieren. Und dann ist ein Entscheider gewählt und der hat nun die Verantwortung dafür, eine Entscheidung auch zu treffen. Konsultativ, weil er lässt sich dann noch konsultieren oder andersrum, er konsultiert andere so rum. Er konsultiert andere, um Informationen, Sichtweisen irgendwie mit zur Grundlage der Entscheidung zu machen und trifft dann am Ende aber eine Entscheidung, berichtet sie dann der Gruppe, für die er entschieden hat und das wird dann umgesetzt. Also die Idee ist schon, dass der Entscheider, der am Anfang gewählt wurde, volles Mandat hat, die Entscheidung zu treffen.
1: Also eine carte blanche sozusagen.
0: Ja, ja. und ich finde die Methode aus mehreren Gründen total gut und habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Zum einen verhindert sie häufig ein zu langes Diskutieren weil der Einzelentscheider halt alleine entscheiden darf und sich genau überlegen kann, okay, wen berücksichtige ich jetzt noch oder wen sollte ich noch mal fragen, bevor ich was vergesse, dann gibt es ja auch wirklich Entscheidungsbedarfe, wo es eigentlich auch wirklich jemand braucht, der sich mal in ein Thema reinkniet und reindenkt und das wirklich auseinandernimmt, Wo eine Gruppe gar nicht so viel bringt, weil Gruppen häufig eher an so eine Breite denken können. Also jeder hat Aspekte, die irgendwie wichtig sind zu berücksichtigen, wenn man in einer Gruppe diskutiert. Aber so richtig in die Tiefe ist es schwierig in der Gruppe, weil sobald ich in die Tiefe gehe, hat jemand anders wieder einen Gedanken und reißt mich wieder raus. Dafür finde ich das Verfahren total gut. Und ich finde es insofern gut, wenn Teams es regelmäßig anwenden. Dann lernen Teams häufig, wer ist denn gut darin, was zu entscheiden. Und die Teammitglieder, die dann so ein Mandat bekommen für bestimmte Entscheidungen, übernehmen häufig eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Weil sie wissen, ich wurde jetzt auch gewählt dafür.
1: Habe ich verstanden.
0: Ein zweites Beispiel. Ich brenne auf gute Beispiele. Und ich glaube, die Hörer auch. Ich bin großer Fan vom konsultativen Einzelentscheid. Das ist, was ich gerade erzählt habe, ne? ist ein ganz tolles Verfahren. Ein zweites Verfahren, was so auf derselben Welle der neuen Entscheidungsmodi mitschwingt, ist das systemische Konsensieren. Das systemische Konsensieren...
1: Es klingt fürchterlich verkopft.
0: Ja, und das ist es vielleicht auch. Ich versuche es jetzt einfach mal zu erklären, aber es ist ein bisschen anspruchsvoller. Ich mache es einem ganz, ganz banalen Beispiel. Stell dir mal vor, eine Familie, Mama, Papa, Sohn und Tochter streiten darüber, was es zu essen gibt. Konsens funktioniert nicht. Jeder will was anderes. Abstimmung funktioniert auch nicht. Jeder stimmt für seine Option. Das systemische Konsensieren macht jetzt Folgendes. Es sagt, ihr alle, die hier teilnehmt an dieser Entscheidung, dürft gleich jede der vier Optionen, auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. 10 bedeutet, ich habe maximalen Widerstand gegen diese Option. Spaghetti habe ich überhaupt keinen Bock drauf, finde ich total ekelhaft. Und 0 bedeutet, kann ich mitgehen. Und das machen jetzt alle, wenn man das zum ersten Mal mit einem Team oder einer Gruppe macht, was dann passiert ist. Jeder gibt seiner favorisierten Option eine 0 und allen anderen eine 10. Maximaler Widerstand. Total egoistisch. Genau. Und wenn man Glück hat, ist einer dabei, der es verstanden hat und das nicht tut. Nicht aus Egoismus, weil er nicht egoistisch sein will, sondern weil er weiß, wenn ich jetzt, Spaghetti mag ich auch nicht, gebe ich vielleicht eine 10. Mein Favorit wäre die Gemüsepfanne, aber ich finde Gulasch eigentlich auch ganz okay. Da gebe ich mal einen Widerstand von drei Punkten dann mache ich es damit viel wahrscheinlicher, dass der Gesamtwiderstand für meine zweitfavorisierte Option geringer ist als der der anderen Optionen. Also dadurch, dass ich differenziert abstimme, haben meine zweite Option und auch meine dritte Option viel bessere Chancen auf das Gesamturteil Einfluss zu nehmen. Wenn es meine erste Option schon nicht ist, mache ich es zumindest wahrscheinlicher, dass es meine Zweitwahl wird, weil am Ende wird die Option gewählt, die den geringsten Gesamtwiderstand hat. Ich hoffe, man hat jetzt eine einigermaßen Vorstellung davon, aber ich, ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Verfahren und finde man kann das echt weiterspinnen überlegen was wird das eigentlich so politisch bedeuten wenn man nicht mehr nur wählen muss ich wähle diese Parteien alle anderen nicht sondern ich differenzieren kann und sage ich möchte dass es die Parteien auf gar keinen Fall werden das wäre zwar mein Favorit aber die finde ich auch gut und die finde ich auch okay und die finde ich auch okay ich glaube dass wir sehr viel bessere Entscheidungen an vielen Stellen vorbringen können
1: also verstanden habe ich Frage an dich Hand aufs Herz du hast es eingesetzt in der Praxis ja. funktioniert es funktioniert es gut oder ist es anspruchsvoll. Das heißt, man kann es nur mit Teams machen, die das System verstehen, akzeptieren und
0: mitgehen. Also ich habe es eingesetzt und ich hatte noch nicht den Fall, dass nicht mitgegangen wird. Es ist erklärungsbedürftig, aber es ist auch sehr viel einfacher zu erklären mit einem Flipchart als nur über Ton. Also ich glaube, so schwer ist es, wenn man das dann einmal sieht und an einem Beispiel durchspielt, dann doch nicht.
1: Und das bringt uns eigentlich zu einer ganz zentralen Frage. Diese ganze Toolbox, die so toll ist, die so faszinierend ist, die so mächtig ist. Was müssen Mitarbeiter, was müssen Führungskräfte, was müssen Teams eigentlich können, damit sie diese Instrumente sinnvoll
0: anwenden können? Ich glaube, die Frage, bevor ich mich dafür entscheide, ein Tool anzuwenden müsste immer lauten, woran mache ich denn jetzt fest, welches Tool sinnvoll ist und welches nicht. Und dafür empfehle ich, dass man sich verschiedene, ich nenne das Entscheidungsprozesskriterien anschaut. Und zum Beispiel macht es ja einen riesen Unterschied, ob meine Entscheidung eine extreme hohe Tragweite, wie ich wähle einen strategischen Partner für die Organisation, oder eine ganz geringe Tragweite hat, wie wir wählen die Farbe der Fußleisten. Wenn es um die Farbe der Fußleiste geht, würde ich nicht zu viel Zeit investieren. Und dann kein Tool, wie das systemische Konsensieren anwenden, weil ich denke, das ist mir zu aufwendig dafür. Hingegen, wenn ich ein strategischer Partner wäre, würde ich sagen, nee, da können wir vielleicht sogar einen Mehrtagesworkshop draus machen, weil das so und viele Leute beteiligen, von denen wir glauben, können die Qualität der Entscheidung besser machen. Das wäre so eins. Ein anderes Kriterium, was ich total wichtig finde, ist die Anpassbarkeit der Entscheidung in der Zukunft. Agil oder agile Projekte oder agile Methoden oder alles, was da so mitschwingt, lässt sich häufig dann gut verwenden, wenn es darum geht, anpassbar zu bleiben. Also eine Software, die ich entwickle, da kann ich jetzt was ausprobieren, in einem Monat feststellen, fand der Kunde nicht so gut und da kann ich was anpassen. Wenn ich ein Haus baue und den Keller erstmal irgendwo hingesetzt habe, dann kann ich den nicht wieder so leicht umsetzen. Das heißt, ich würde am Anfang, bevor ich mir überlege, wie entscheiden wir jetzt, mir auch anschauen, ist es in der Zukunft noch anpassbar. Und auch davon, daran mache ich den Entscheidungsprozess abhängig, wenn ich weiß, das, was ich jetzt entscheide, ist in Stein gemeißelt, dann wähle ich eine andere Methode und bin bereit, auch mehr Energie in eine Entscheidung zu investieren, als wenn ich weiß, ganz egal, wie wir jetzt entscheiden, es ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich kann ganz entspannt gucken, was passiert, das ausprobieren, vielleicht auch aus den Folgen der ersten Entscheidung lernen und beim nächsten Mal was anderes machen.
1: Aber nochmal, was muss Führungskraft, was muss Team, was muss Mitarbeiter drauf haben, was muss er können oder vielleicht ist es auch die Unternehmenskultur, die Organisationskultur, was muss die bringen,
0: damit das funktioniert? Also ich glaube, es ist wirklich ein Wissensaspekt. Also ich glaube, ich muss bestimmte Entscheidungsprozesskriterien, also ich muss wissen, woran mache ich fest, was gucke ich mir an, bevor ich entscheide, wie wir entscheiden. Das ist, glaube ich, eine Wissensfrage. Das kann man, glaube ich, ziemlich schnell Lernen, dann hat man so ein paar Aspekte, die man sich immer fragt. Ich brauche einen Werkzeugkoffer von Entscheidungsmethoden. Also wie kann ich Entscheidungsprozesse entscheiden? Ich glaube, was du hast ja die Kultur angesprochen. Kultur ist übrigens für mich auch ein ganz wichtiges Entscheidungsprozesskriterium. Also ich kann nicht in jeder Kultur jeden Entscheidungsprozess wählen, sondern in bestimmten Kulturen würde ich mit einer Gruppenentscheidung, wenn der Chef dabei sitzt, nicht besonders weit kommen, weil jeder da in der Gruppe sitzt und versucht zu erraten, was der Chef gerade wohl denkt. Und dann ist es Team nicht schlauer als ihr Chef. Das heißt, auch das würde ich mitdenken. Also ich würde sagen, es braucht ein bisschen Wissen und ein bisschen Skillset oder Toolset. Ich glaube, dann ist es gut, wenn man eine Offenheit mitbringt, also eine Offenheit Dinge auszuprobieren, weil vieles ist vielleicht mal anders. Und alle Organisationen bilden ja auch Strukturen darüber aus, wie sie typischerweise entscheiden. Und das muss aber nicht unbedingt immer sinnvoll sein. Also wenn in der Vergangenheit immer alles vom Chef entschieden wurde, dann kann das sein, dass es heute zu viele Entscheidungsbedarfe gibt, weil sich Dinge zu schnell verändern. Dann braucht es und Das ist manchmal nicht leicht, ne, wenn sich Entscheidungsstrukturen über Jahre oder Jahrzehnte gebildet haben, da irgendwie ranzugehen, das zu hinterfragen. Und da passt eigentlich
1: wunderbar eine Frage einer Führungskraft
0: aus der Bankenbranche
1: rein, die sich nämlich danach sehnt, diese Art von Entscheidungskultur, wie du sie beschreibst, zu haben, die sagt aber schwer vorstellbar bei uns, kann ich nicht sehen. Und damit verbunden dann die Frage, gibt es Kulturen, Branchen, Organisationen, wo man anerkennen muss, dass das Entscheiden ohne Entscheider, also das Herbeiführen von Entscheidungen statt
0: Treffen von Entscheidungen, dass das nicht funktioniert. Also, dass das nicht funktioniert, kann ich mir noch nicht vorstellen. Also, dass man das komplett ausschließen kann, würde ich nicht zustimmen. Ich würde aber zustimmen, dass es dass es bestimmt Branchen gibt, wo das nicht nützlich ist, sondern wo das gut ist, wenn einfach klar ist, wer entscheidet das und dass jemand entscheidet. Ich habe als Schüler mal bei McDonald's gearbeitet. Und die Prozesse waren dermaßen klar geregelt, dass ich nicht mehr viel selber entscheiden muss. Und das System, was sie da hatten, war wahnsinnig effizient. Und ich glaube, dass ein jeder denkt jetzt mit und jeder stellt Dinge in Frage und vielleicht bringen wir alle unsere Ideen ein und diskutieren das und entscheiden dann gemeinsam dass es da überhaupt nicht sinnvoll gewesen wäre, sondern ein, da war ein, würde ich schon sagen, relativ hartes Durchregieren, damit diese Prozesse ziemlich strikt eingehalten werden können, einfach total nützlich für die Organisation. Da, also da wird es viele Bereiche geben. Ich glaube, es gibt auch Kulturen, wo der Weg einfach sehr, sehr lang ist. Wenn ich möchte, dass Mitarbeiter Dinge selber entscheiden, die aber in der Vergangenheit gelernt haben, dass jedes Mal, wenn dann was nicht so gut entschieden wurde oder danach bewertet wurde, als das war eine Fehlentscheidung, einen auf den Deckel bekommen haben, das wieder aus den Köpfen rauszukriegen, das kann ein steiniger, langer Weg sein. Also dann ja, sind wir im Bereich Fehlerkultur. Ja, wenn ich möchte, dass Leute sich trauen, Entscheidungen zu treffen, dann braucht es vielleicht auch erstmal ein bisschen Mut.
1: Du warst lange Berater und dann ereilte dich der Ruf eines Unternehmens, die gesagt haben, wir haben da ein Team, da ist der Teamleiter nicht mehr da. Und das Team wünscht sich keinen Teamleiter. Das Team wünscht sich, ich will jetzt bewusst keine Funktionsbezeichnung, aber das Team wünscht sich so jemanden wie dich. Und dann hast du dem Ruf nachgegeben und bist da hingegangen. Was war das für eine Rolle, die du da hattest? Nicht Teamleiter, nicht Chef, aber irgendwie
0: wichtig. Also ganz konkret war das eine Scrum-Master-Rolle. Und es gab aber einen Teamleiter, muss aber zu sagen, der Teamleiter hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, fünf oder sechs Teams. Also kein klassischer Teamleiter, sondern so viele Leute, dass er nicht so super nah dran ist äh, an jedem einzelnen Team. Ich war da in einer Scrum-Master-Rolle und würde das als eine laterale Führungsrolle bezeichnen. Also mein Job ist es da auch, dafür dazu beizutragen, dass Teams in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Ich habe aber nicht das Mandat zu sagen, wenn du nicht das machst, äh, dann fliegst du hier raus. Das heißt, ich muss irgendwie Einfluss ausüben, über Überzeugung, über Mitnehmen, weil ich die volle Formale macht, die man in einer hierarchischen Führungsposition mit disziplinarischer Verantwortung nicht hat.
1: Und was waren denn jetzt bei diesem Schritt ja. so die ersten richtig heftigen Stolpersteine, über die du gefallen bist?
0: Tatsächlich würde ich sagen, dieses Wir entscheiden alles gemeinsam. Und dann zu merken, dass ist echt zäh an vielen Stellen. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger und mir war es natürlich auch wichtig, irgendwie nicht vom Team abgestoßen zu werden. Ne? Und dann da reinzugehen und zu sagen, nee, das machen wir jetzt alles anders. Bisher habt ihr es zusammen entschieden, aber das geht nicht. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht so reflektieren, dass es vielleicht nicht nützlich ist, sondern ich glaube, ich habe das eher noch befeuert. Wir sind ein Team und scheiden hier gemeinsam, wo ich jetzt sehr, sehr vorsichtig wäre und ich jetzt sehr viel mehr dafür tun würde, dass wir... Vielleicht noch gemeinsam entscheiden, wie wir gemeinsam, also wie wir entscheiden. Zum Beispiel, wann es Sinn macht, einen Einzelentscheid zu machen. Man noch nicht, aber ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich merke, hier steht vor allem eine Konsensnorm und jeder redet bei allem bis zum Ende mit. Das ist aus meiner Sicht für Organisationen selten hilfreich.
1: Und so der Durchbruch, so das erste Aha-Erlebnis, wo du sagst, jetzt lande ich hier mit meiner Denke, mit meiner Mission. Gibt es so ein Durchbruch
0: für mich. Ich glaube, dass es eher was Schleichendes war. Ich habe für mich irgendwann realisiert, weil ich ja häufig in der Rolle des Moderators war, dass ich an vielen... Doch, das, das fühlt, sich, hat, fühlt sich im Nachhinein zumindest ein bisschen an wie ein Durchbruch mit, mit dieser Realisierung. Ich bin als Moderator muss Entscheidungsprozesse entscheiden. Und auch wenn das nirgendwo steht, dass ich das formal darf, funktioniert es, wenn ich so tue, als dürfte ich das. Also ich mache hier ja einen Workshop und sage, jetzt sammeln wir mal Optionen. Und dann sage ich, okay, jetzt gibt es verschiedene Optionen. Jetzt darf mal jeder die bepunkten. Jetzt haben wir hier drei Optionen stehen, die haben mehr als sechs Punkte. Lass uns nochmal über die diskutieren, lass uns mal Vor- und Nachteile sammeln, Schwupps. Dann sage ich mir, wir stimmen jetzt ab und dann ist es eine Option. Und das, das hat mich tatsächlich, und mich wundert das immer noch, dass Gruppen in der Regel die Entscheidung über den Entscheidungsprozess nicht hinterfragen, sondern fast immer akzeptieren. Und ich glaube, wenn man das erkennt aus so einer Moderatorrolle, dann hat man viele Einflussmöglichkeiten, die aber auch total gut sind. Also ich finde es extrem sinnvoll, wenn ein Team nicht den Entscheidungsprozess auch noch immer mit allen diskutiert. Ich stell dir vor, in so einem Workshop würde man dann ständig diskutieren, müssen wir jetzt wirklich Optionen sammeln? Wollen wir nicht XY tun? Wollen wir, müssen wir abstimmen? Können wir es nicht anders machen? Warum kriegt denn jeder zwei Punkte, die er verkleben darf und nicht drei? Das war für mich ein großes Learning. Einfach sozusagen da Führung zu übernehmen und so zu tun, als dürfte man das entscheiden. Und im Prinzip durfte ich das ja dann ja auch, weil mir dieser Raum gelassen wurde. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen das Verstehen, dass es irgendwo dieses Inführung-Gehen braucht und für die Gruppe nützlich ist, wenn man nicht jede kleine Entscheidung im Entscheidungsprozess entscheiden muss.
1: Du bist ein engagierter und aus meiner Sicht durchaus noch junger Mensch. Hast du das Gefühl, das ganze Thema ist eine Generationsfrage? Dass sich eine jüngere Generation leichter tut mit dieser Art von Entscheidungen herbeiführen?
0: Ja, nein. Also, ich glaube, dass Leute, die noch nicht so lange auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind, dass die nicht genug Zeit hatten, zu lernen, wie das anders läuft. Das ist so ein Grund. Also ich glaube, dass es ganz normal ist, wenn jemand 20 Jahre lang Organisationen so erlebt hat, dass er vielleicht eine Entscheidungsvorlage macht, die dann seine Führungskraft gibt und die dann entscheidet. Und selber aber auch wusste, okay, ist jetzt nicht meine Verantwortung, dass das erstmal ungewohnt ist für Leute, die lange auf dem Arbeitsmarkt sind. Also ich würde es nicht am Alter festmachen, sondern eher an der Erfahrung, lange was anderes gelernt zu haben. Und gleichzeitig glaube ich, ich will, ich will da keine Behauptung aufstellen, aber ich glaube, es gibt Studien, die zeigen, dass die Akzeptanz von Autorität, und das ist auch das, was ich im Umfeld beobachte, sich verändert. Und die Leute, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen oder in den letzten Jahren aufgekommen sind, Autorität aufgrund eines Streifens auf der Schulter nicht mehr so leicht akzeptieren, sondern es muss irgendwie begründet sein und sinnvoll sein. Aber auch das, das unterscheidet sich, ne? Also das, das hängt von der Branche ab, das hängt glaube ich, von der Kultur ab. Nicht nur von der Unternehmenskultur, sondern auch von der Kultur, aus welchem Land man so kommt.
1: Alter ist aber ein Thema und das wurde ich von einigen Personen schon gefragt. Ja. Die wollen nämlich von dir wissen, du hast einen unglaublich spannenden und beeindruckenden Lebenslauf. Und die wiederkehrende Frage ist: Was ist dein Rezept, um in diesen jungen Jahren schon solche. Erfolge für dich
0: verbuchen zu können. Dein Erfolgsrezept. Also das mutig sein und einfach mal so tun, als dürfte man was entscheiden und zu gucken, ob einem dieser Entscheidungsraum gewährt wird. Das ist, glaube ich, schon was, was vielleicht besser funktioniert, als man das vorher denkt. Also ich, ich würde jetzt nicht immer klären, darf ich das entscheiden, äh, sondern ich würde manchmal einfach so tun. Und meine Erfahrung ist, dass viele Führungskräfte über einem das auch als eine totale Entlastung empfinden. Und ich habe schon auch manchmal so ein bisschen so ein Motto Lieber im Nachhinein um Verzeihung bitten, als vorher zu viel zu fragen. Und ich glaube, auch das hilft, um irgendwie voranzukommen.
1: Ganz ehrlich, so im Privaten, hältst du dich da auch an deine Entscheidungsrezepte?
0: Also ich reflektiere die Entscheidungsprozesskriterien auch bei privaten Entscheidungen mit, ja. Also natürlich trifft man ganz viele Entscheidungen am Tag intuitiv und da ist überhaupt keine Reflexion dabei. Ne? Äh, es sich jetzt Erdbeer oder Stracciatella heller, ist... Da mache ich keine Analyse vorher, aber ich bin jetzt gerade nach Winsen gezogen und bei so einer Entscheidung, was mieten wir jetzt oder wollen wir kaufen, habe ich tatsächlich einen Flipchart mit meiner Freundin an die Wand gehangen und wir haben dann uns Bewertungskriterien überlegt und die bewertet und gerankt und, und also ja, das kann man auch im Privaten verwenden.
1: Und ihr wohnt da jetzt, also habt ihr offensichtlich eine gute Entscheidung herbeigeführt. Ja. Michael, wenn du jetzt die Chance hast, eine Deine Botschaft in Richtung Personalwelten auszusenden, was wäre so die Hauptbotschaft, die dir am Herzen liegt, wo du hoffst, dass sie auf möglichst großen oder viele Resonanzböden
0: fällt? Das, das ist tatsächlich die Unterscheidung zwischen Treffen und Herbeiführen. Und die Botschaft ist der Organisation, ist es ist egal, wie die Entscheidung zustande kommt, ich glaube, dass wir an vielen Stellen richtig gut vorankommen, wenn wir uns überlegen, wie können wir gute Entscheidungen herbeiführen.
1: Michael, vielen Dank für ganz viel Information und was ich besonders toll finde, auch Inspiration. Sehr gern. Diese und alle anderen Episoden findet ihr unter www.personalwelten.de und natürlich auf den bekannten Plattformen. Und da könnt ihr jetzt abonnieren, teilen, kommentieren, was ihr mögt. Was aber wichtig ist, lasst mich unbedingt wissen, wen ihr hier gerne einmal hören möchtet oder welches Thema euch vielleicht besonders interessiert. Ich freue mich schon heute aufs nächste Mal. Tschüss und bis dahin. Am Mikrofon war Niklas Ruhs.